0: Dear 们，大家午安，欢迎来到科技财经午报，又是一周的新开始了。这一周各位有什么样的计划呢？好，这一周呢，投资市场啊，在经过了上个礼拜的恒大风暴之后呢，哎，这恒大风暴连续了在上周的呃尾声哈，连续的反弹，在今天礼拜一的时候，台股也蛮争气的，还是一个小涨的格局哈。目前时间是十二点零二分，小股目前是小涨了。五点九点，目前指数是在一万七千两百六十六点。那今天是哪个族群不错呢？造纸族群不错。那早盘的时候呢，航运族群也不错。所以今天也要跟大家来补充一些相关的消息，还有一些重点的新闻。好，那这一周有什么样的重点大事呢？这一周的重点大事哈，有几个大家一定要关注的。首先是美国联准会，呃，联准会主席鲍尔在礼拜五的时候。他在这个联邦公开市场委员会 （FOMC） 的会议室首次发表演说。他说呢，他讲到一个蛮有趣的论点。他说，美国经济正在面临根本性的变化。那这个根本性的变化呢，是从供应链的问题、劳动力严重短缺的问题，还有大量失业人员和劳动力市场严重疲软的问题，都是前所未见的。所以我想，这个谈话鲍尔是透露什么样的意思呢？那还有就是在礼拜三的时候呢，他已经宣布了，就是接下来会很快的缩减购债，以及最快可能会二零二二年底前升息。那他在公布了这件事之后，又说了这个美国的经济出现了根本性的变化，到底鲍尔在想什么呢？好，我们待会呢会请美国经济学家 Charles 老师来跟我们进一步分析，同时也跟我们提点一下，现在总经层面有哪些要关注的一些指标的数据。好，再来第二件事情，是我们刚刚讲的，今天台股呢，这个航运在早盘的时候还不错哦。那事实上呢，就有一个消息，我觉得蛮值得留意的，就是年底即将是购物季，对不对？大家知道这个年底有好，不管是双十一啊，或者是美国的 Christmas 哈、哦，或感恩节，都是很重要的购物季。那不过呢，现在海运的这个相关运输成本蛮高的问题其实对让这些量贩业者都蛮担心的。像好事多啊，还有 Nike 啊，都警告说很担心说年底的购物机会受到影响。那事实上呢，这个海运的高运输成本呢，如果上海到纽约的运价已经比一年半前上涨七倍了，所以真的还蛮高的哈。所以接下来运价可能也会影响到这些。嗯，消费型还有消费型的这些厂商，还有通路商哈，他们在接下来是不是可以忘记顺利的很旺？哈，这个部分呢，其实影响也蛮大的。好，再来呢，还有一个消息就是，哎、欸，中国现在呢出手限电，哈，我想这件事情蛮突然的哈。我们今天也会来请教一下、啊、各位专家的看法啊。那主要是因为煤炭和天然气的价格变得很。高，然后呢，政府也在努力的要减排，那所以呢，他们现在呢，在江苏、还有浙江、还有广东和辽宁这些地方都传出了缺电，也因此呢，中国政府他决定要勒令很多家的企业要停工许多天，哈，就是开始进行限电了，那包括像是苹果和特斯拉的关键供应商。都被迫要暂停生产线。好，我想这件事情真的蛮值得留意，是因为下半年是电子业的旺季、欸，哎结果现在中国在限电，那要怎么办呢？那台湾有一些供应商，同样哈，这个生产的基地也是在中国，那是不是会影响到电子业的旺季的表现呢？其实我看今天在股市上面哈，电子族群其实没有很强哈，然后台积电也还蛮弱的哈。好，那我想这个下半年电子旺季到底会不会旺呢？我们待会儿也请这个老师来跟我们分享一下老师的看法。那另外呢，就是但是我们看到，其实，在电子业一些大的电子业龙头哈、哦，他们对于下半年的看法其实还是蛮乐观的。所以我想这一点更值得我们去讨论了。哈，像是记忆体的大厂华邦店，他们就。就有对外表示说，这个产能还是持续满载，而且还是在涨价。第三季呢，营收是渴望比上一季再增加十五个 p 哈，所以获利呢应该也会是两位数的增长，所以是蛮看好的。好，那所以到底影响是什么呢？那集体市场现在在前一波的变，前一波还蛮震荡的之下，在现在是已经迎接春天了吗？哈，我们接下来也邀请四位老师来跟我们说一说。那最后一个话题是要跟大家来分享的是，是中国最近真的是动作平平哦。呃，我想这个习呃习主席他可能对接下来不管是他的政治的考量，或者是说所谓的什么共同富裕的政策、哦、他在接下来的这个政对于中国的各大企业、各大产业，或者说整个中国体制的调整，真的是蛮大的。好，前面讲的这个限电呢，一声令下就限了。那另外一方面呢，对于像是加密货币市场，哎，中国现在也封杀了加密货币。其实也不是第一次封杀了，在之前就已经很多次在中国突然出手哈、啊。那不过呢，最近又一次的出手。那中国央行、人民银行他们宣布啊，讲得蛮绝的，他说所有虚拟货币相关的交易都属于非法的金融活动。而且违法者将会追究刑事责任哦！哇，我的妈呀！那有一间蛮大的交易呃虚拟货币的厂商呃呃虚拟货币的企业哈火币好，我想在币圈应该大家都知道火币，火币他们就有提到说在年底前会清退中国的客户好，所以这件事情到你对于整个虚拟货币市场会带来什么样的影响？那每一次这个中国其实出手的时候，都会对虚拟货币的价格造成很大的冲击哈、哦。那这一次这个行动到底中国背后的意涵是什么？我们待会要请交易所创办人 Tom 来跟我们好好的聊一聊。好，今天内容真的非常丰富哦，所以我也出门已经准备好洗耳恭听了。那我就不多说了哦，我们就先从总经开始吧。我们先请教一下 Charles 老师，包尔叔叔他的最新谈话。c h a s 老师怎
1: 么看呢？呃，楚文好，各位听众，周一愉快。对，那我嗯，呀，都忘记呃，还没有分享，在这个节目分享上礼拜三的这个 FOMC meeting 的这个呃,嗯嗯呃这个联准会会议结束之后他的谈话。那他礼拜三的谈话跟刚才楚文说周五在国会的谈话，其实感觉呃蛮不一样的呀。Yeah, 那我们先先从礼拜三的这个啊谈、呃、话开始好了。我想他礼拜三的。啊、呃，就是他是九月的这个呃这个 FOMC 的会议之后他的啊、呃、谈话，他基本上就是呃维持他过去的一个呃论点。呃，鲍尔其实大家到现在应该也知道他的这个他的发言通常是还蛮平稳的，他就是通常就是老调重弹，再加上一点点新的政策信息，让大家大家大家我想听到都能够背了。啊、呃，也就是说他再次重申说林总会的这个他法定的一个。目标就是一个是控制啊、呃、通膨，另外一个就是要达到完全就业。那他当然就说，这个在控制通膨上，不在在啊、呃、通膨达到这个百分之二以上的这个水准呢，已经已经远远超过了。那他当然就说，这目前这个呃就业方面呢，就是还是啊、呃、还是有一段啊、呃、还是有一段小小的距离。那不过整个来呃来听起来听下来的时候，其实已经听得出来，其实鲍尔就是他的政策立场稍微倾向鹰派一点。就是说啊、呃，就尤其是他他呃，表示说他很快啊、呃，这个这个联储会很快将启动这个缩减呃债务的购债计划。那其实大呃，一般市场认为说，过去都认为说可能十一月，不过现在有可能它十月就可能有可能开始了。那因为我觉得说这样子一个信息呢，其实透露出来其实是说，呃，这个联储会其实对于这个通货膨胀的一个议题，它开始认为已经严重到说它要呃开始提前它的这个呃减少购债的计划。它并且在这个这次会议里面讲到说，这个这个如果说开始减少购债。那现在一一个月是呃呃一千两百亿嘛，那如果说慢慢减少减少到明年的嗯月中，明年的年终的时候，应该就可以完全的呃终止这个呃购债计划。那大家如果说这个还是不知道这个购债到底是会有什么影响的话，那就是说这个购债计划其实是从去年年底开始的，那也就是说他们的这个量化宽松的一个一部分。那你当这个啊联储会他他出手。这个呃买国债的时候，他就把现金呃印的钞票来释放到这个市场里面。那当他买国债的时候，他也当然就是说是会让这个啊、呃、国债的呃目前的价值增高。那他当他当然就未来的利息就是他直利率就压低。那既有这样子一个市场操作来让啊、呃、这个啊、呃、这个呃。整个活络，那个、那个整个经济的利息利息啊，让钱变得比较平就是了。就是不管是买卖方这个借贷，或者说呃商业商业用途等等的。那现在等于是开始把慢慢把这个嗯呃就购债的这个计划慢慢的减减少购债，当然就是说慢慢的他开始回收呃这个经济的这个财务财务方面的这个支持了。那那他特别在这一次有讲到，我觉得一个比较啊，我觉得是比较。话的重点就是说，他说不需要令人印象深刻或是超级强劲的就业报告就可以开始这个减债的这个呃减少购债计划，因为我想大家如果说记得的话，其实八月的这个就业数据并不是特别的、呃、特别的这个令令人。觉得振奋，因为呃七月其实是一个还不错的月份，七月是呃月增率加呃这个月增率增加了大概一百个工作，那这个嗯呃七八、呃、月的部八月的部分只有增加二十三万五千个，所以说其实是一个蛮令人有点失望的感觉，就是、说哎是不是这个整个经济已经呃开始减缓了？那经济减缓之后，这个联准会是不是还要在是不是这个时候谈减少购债是不是不适合？那我想包尔他特别就是针对这一点，他提出他的这个看法，就说联储会现在已经决定说，啊、嗯呃，即使看到一个不是那么强劲的就业报告，他们还是会继续呃来开始这个就开始这个减少购债的这个啊、呃、这个计划。那我想他预目前，那、呃、他他另外也有讲到说，他们目前是倾向到啊减、呃、少减少购债程序完成之后才开始升息。那这个就是跟他之前的这个啊、嗯、论调蛮接近的。那这次他这样当然就是也有讲到这个他的预测，他修改他的预测。呃，相较起上次的预测来讲，当然这个他今年的2 0 2二年的经济成长已经下修了，不过他反而是把2022年的经济成长呃上修了一点点，然后在2022年他的失业率他也他也把他这个啊调整到 3.8%， 其实这个跟之前差不多。那其实这样子一个看法，就表示说他背后的一个、呃，一个呃一个呃一个一个论点，就是说他认为2022年这个疫情对于美国经济的影响会慢慢减缓，呃，那就是说所以说这个2022年的经济成长，呃，当然也是有2021年他的。基期比较低了，变成因为把把它压低的话，二零二二年大概就变高一点点。不过就是看它失业率的数据的话，我觉得这个应该是他们的一个呃一个呃先决条件，就是他们认为二二年应该会慢慢的呃减缓这样子。那嗯，就是我这现在就是说呃，就看到这个点阵图，也看到这个他们可能二二年呃，大部分的呃有超，差不多一半的这个官员，他们认为说明年应该要开始升息。呀、yeah, ，那这个就说这个是礼拜三的这个呃谈话
0: ，升息这件事情应该就是确定了啦哈，明年对，我想应该，对这个资金的，资金派对应该明年就可能会稍稍结束了哈，走向结束的一途，可以这样说吧，开始奏
1: 月这样子<笑>。<笑>
0: 哎，老师我也想请教一下，因为今天呢、啊、好像美国众议院也要。开始这个进行预算支出三点五兆美元的最终表决，但是我看了一下一些相关的消息说，说目前众议院民主党内部还有很多意见分歧。那所以这个目前老师有观察这个预算目前的情况吗？是有会有一些意外让大家惊吓吗
1: ？呃，这个三点五兆其实就像我之前分享过的，就是、说其实他们几乎是。就是基本上不用想共和党会有任何的支持。那即使民主党他们自己本身也有一些比较算是偏呃偏中间、比较偏中立的一些一些伟立呃一些这个啊、呃、参议员，他们也认为说他们觉得这个数字有点太过庞大，可能会造成这个啊、呃、这个国债的负担啊等等的呀。那目前大家就是我想这个嗯拜登也是在很努力的在跟这些比较摇摆的这个民主党议员在跟他们交涉。呀、yeah, ，这个其实都很难说。我觉得现在美国的政局其实越来越诡谲，就是说你以前认为说很好，呃，已经应该会这样子运作，其实你到后来可能都来给你一个翻转这样子。所以我也不敢做太多的的这个呃预测呀、yeah, 嗯。目前希望就是说所有的这个嗯、呃、这个民主党不要跑票，那或许这个三点五兆的呃，就说这个我想这个嗯呀， yeah, 就是就希望能够能够能够通过了，因为这个就是说。就是说他们也是一个这个、他们说这个是对比较像是一个 human capital 的 investment， 就是说对于人力资源的一个投资，就对教育啊，还有对他们的这个绿能产业等等的，对。对
0: 嗯，所以现在看起来，美国的政治两方拉锯战是蛮激烈的哈，在这一波应该说整个会影响到美国未来重要经济走向的议题的相关的拉锯都非常的激烈。嗯
1: 对，其实反而是感觉这个啊、嗯，呃，比连续剧还精彩。就就很多时候，你看听看他们这个这个参众议会啊，然后他们这个少数党多数党的他们在嗯呀彼此这个。那我我觉得这个基本上拜登他是很愿意呃愿意妥协和协商的总统啦，啊。不过在某些呃最基本的这种嗯比较原则上的一些呃像做三点五一五兆的这个，真的是呃这个民主党是。呃，连民主党也不是百分之百的支持、啊
0: 、所以我覺得、這個、持的原因是觉得这个钱没有非常必要需要花吗
1: ？他们认为说，就都都有有有一方面就是认为说，这三点五兆这个数字太过庞大、嗯，就认为说，嗯呃，就是说可能会造成政府的这个财政支出的一个一个困难。然后有些这个议员也认为说，其实很多啊、呃、可以可以用其他的更。不用那么极端的方式来处理，可能就是用单一的这个啊、呃、单一的政策能够来立法，而不是说一次好像一个大笔一挥就一下子三点五兆就全部都出去这样子。嗯，他们认为这个中间的细节不够啊、呃、不够不够不够详细，那他们也认为说这个也是。是这个这个利这这个三点五兆的这个缺点之一，这样
0: 子、嗯。我想争议会这么大，应该也跟美国债务债台高筑很有关系哈。我们上礼拜有聊到，呃，这个美国的财政部长耶伦啊，耶伦阿姨她出来说呢，要呼吁国会要调高债务上限啊，如果不调高的话，美国可能会违约。我觉得这件事情真的非常的恐怖哎、欸，那。叶伦阿姨这礼拜三啊，二十九号的时候又会再出席全美商业经济协会年会，而且会发表谈话。现在大家预期说，可能他又会再喊一次，说要调高债务上限。那我不知道说，现在在这件事情上面有没有一些新的进展？目前还是叶伦阿姨登高疾乎独自就是喊话嘛？还是说已经有慢慢有些响应的声浪？
1: 呃，目前就是说，呃，众议院就是在这个 House， 他们呃已经通过，呃，他们愿意提高上限，而且他的把这个啊、呃、这个最后的这个 Deadline， 他的这个死线往后推。那这目前还是这个争结还是在参议员，参议员这个100个、嗯、一五五,五五博，就是50个参议员， 5 0个民主党， 5 0个共和党。啊、呃，我觉得这个，嗯，这个不好说，我觉得。基本上就跟这三点五兆的一样，就是说呃，民主党他们的呃，共和党他们的一直的一直以来的论点，就是说应该是要小政府，政府不应该有这么多的支出，然后这些计划、这些政策啊，然后他们就是比较倾向这种古典经济学的一种方式，就是说如果你让厂商自己去运作的话，它可以有更有效能的到达这个啊社会的这个啊最最佳化，就是这个社会效率的最佳化、嗯。嗯所以他们认为，像这些啊、嗯，不断的花钱、不断的支出，其实并不是一个啊、呃，并不是一个最理想的状态。对，哦，了解。对、嗯，那我这个，我觉得这个现在市场也是像惊弓之鸟。我上一拜在脸书有分享一个叫做、就是、Tentrum, 这个 taper t a n t r u m 这个这个词，这个词就是说是，其实是回到我们刚才一开始讲的，就是、说这个 taper 就是说是是减减少、逐渐减少的意思，就减少购债。Taper tension 的的的翻译就是就叫做消减恐慌的意思。大家如果还印象中这个零八零九年的这个呃经济危机，然后同样的有很多的这个宽松的货币政策嘛，然后到一三年的时候，那时候就是好像已经有风声说联准会要开始呃消减了，消开始紧缩货币了。哇，那整从五月到九月，整个股市啊、汇市啊，还有那个嗯债市，整个都是一个很过度的反应。那就是、说他们因为市场感觉是资讯不足，造造成过度解读和过度反应嘛。那这次哎、欸，这个这个嗯包尔出来讲以后，就说他已经这个要接下来要消减了，反而这个上礼拜礼拜四、礼拜五连涨了好几天这样子。嗯、啊，我觉得这个其实就是一个嗯很好的一个，他们也有从过去的教训学到一些教训啊，就他们过去一直在，尤其在这一次的这个经济危机里面，他们不断的沟通，不断的。呃，保持政策的透明，那就像我说，他每次的讲话就是老调筒重谈，然后再加上一点点新的政策一个的的决定，然后也让我想，投资人不喜当然就不爱这个资金退场嘛。但是我想，投资人更讨厌的是政策不确定性啊。那就是说，如果说你你你提早让投资人有一点准备，有点脉络来跟随，那他们有时间做资金布局。呃，而不是这样子突然这样子杀个措手不及，我想市场应该还是会慢慢接受的呀。Yeah.
0: 好，谢谢老师哈。老师刚刚提到，就是呃，鲍尔说完话了之后呢，哎、欸，这个股市反而连涨几天哈。我想也跟利公利空出尽有关吧哈。那这个部分呢，我们就要从总经面，然后联动到股市投资来请教一下诗慧老师喽。那在请教施慧老师之前呢，我刚刚看到一个蛮大的新闻，先跟大家补充一下哈，就是德国变天了，左翼的社民党以一点六个 percent 险胜击败了梅克尔的政党，所以这个也代表着，呃，德国与欧洲一个时代的结束，因为梅克尔他不仅是德国的总理，也被视为是欧洲的领袖。好 ，Anyway， 现在呢，德国是整个变天了哈。补充给大家。好，那我们现在要请教一下诗慧老师，呃，其实呢，这个 Charles 老师有提到，其实现在整个的美国的政局哈，一直在为着未来的经济到底会是怎么样的走向，好来做很大的一个拉锯我想，如果我们把它变成是投资的考量的话，等于是说大环境的背景现在出现了一些，诶一些议题，像是诶明年确定要升息啦，然后美国呢现在在吵着要调高债务上限，可是呢，呃，现在不知道会不会可以调高。如果没调高的话，可能美国会违约。嗯、呃，那这个不知道，因为我知道老师，智会老师的投资的方法都是从大再看到小，所以老师怎么来看这个大环境目前的情况？哎，我们这个投资人应该要怎么样来应应和怎么评估？那同时呢，我也想要请教老师，我们今天这个主题哦，就是中国限电这件事情，哎，会不会影响到电子旺季？可能会呃产生一些原本预期会很好，结果没办法那么好，因为现在被中国限电了。那这个部分老师怎么看呢？请教一下诗慧老师。Hello， 大家好，我是
2: 诗慧哈，很高兴，好像每个周一都会。有时候来这边报道一下。那刚才邱老师很好啊，他帮我们讲了很多总体经济的东西，帮大家 update 一下。我觉得这非常棒。那其实现在目前全世界好像都很动荡不安啊。如果大家有感觉到，好像今天突然一个限电的炸弹，然后德国又变天，就是像楚文这样讲。那其实这种世界的变化永远在变，我们真的很难预测。我觉得我们可以做好的就是。还是下功夫去看那个每个产业啊，从总经这样看的个股的一个基本面，然后我们再来做功课。刚才楚文讲到限电这件事情哈，它其实真的会影响到我们的一些电子的出货。那限电的话，因为呃。在这边限电，它可能在江苏啊、浙江啊、广东这边影响比较大的，可能是 PCB 版族群。大家可以看今天可能 PCB 版族群可能就比较弱一点。那有关 Apple 跟特斯拉的部分，刚才从有说到了，呃，开始就是几天有暂停产线哈，所以感觉电子股好像有那么小小的一点紧张。那我们可以来看一下，当我们很紧张的时候，我们这时候就要做功课。怎么做功课？因为最近大家有人在说啊，楚云有丢一个功课给我，我觉得很好哎、欸。就是谢金河有一篇新闻说，哎，是台股会创到两万点这件事情，会让人家很兴奋。但是大家都会觉得说，我好紧张哦。你看现在又发生这么多大事啊，那。比如说哦，等一下会有那个 Tom、這個、講那个在讲那个 B， 因为不比特币跟以太币它是上下震动，上上下下的上下起伏很大。那到底我们要来做怎么样做投资的考量？那我们把这个范围再缩小缩小。那我们我们就顾先顾台湾就好了。那我有去帮大家做一个功课，就是说台湾的出口在八月份呢，呃，创第十四的新高哦。那这第十四红呢是什么意思呢？呃，台湾的出口的。出口呢，第十四连续第十四个月又创高哦。那今年以来，它已经成长了两成七。那在各个产业都是大成长。那我在这里有做一个功课，帮大家做一个功课。你们知道今年成长最多的、最大的是哪一个？除了钢铁、电子股，大概就三到四成这边。我觉得最大的就是钢铁跟塑化。那塑化应该算第一名。所以塑化大家可以看，我记得呃，每一次楚文都会帮大家做功课，叫我了解一下。我觉得台塑大家就可以。看今天哈、喔，你可以看台股来来回回，不管是台积电还是哪一个，都是很绩优、都获利很好的电子股哦、喔。可能这时候只能涨个两三天，接下来又又消风了啊。其实他们也都获利很好，可是只有一个一个档、族群是最稳，就是塑化股。大家可以看，像钢铁、中钢，其实他们大成钢、中红这些，他们其实获利也非常好，但是他们就是呃涨涨停停、涨涨停停，但是只有塑化是一直往前。大家如果今天可以看的话。上次上个礼拜，呃，两个礼拜之前，我来楚文这边上节目，那时候我记得台数是1 0一零零点八元哦、喔，今天台数是111喽、喔，它已经要挑战它的前波端高點是113。那我们再来看，我会跟大家讲塑化的原因，是因为其实塑化它是一个蛮稳的。要看塑化股，就是去看它每一季，比如说它接下来第四季，它会公布它的报价，就是 EVA 跟 PCB， 就是塑化材料的报价。大家可以看看说它的报价有没有涨。那为什么跟大家提塑化呢？因为我们现在就是疫情要解封，它整个会呃大开放。那会跟大家讲塑化，是因为它的出口呢。它的成长实在太好了，它是全部的产业哦、喔，有十几项大产业里面，成长唯一将近五十趴的，就是塑化股了。那塑化股，我帮大家做一下功课。其实啊，我每一个产业大概都会拿出几个绩优股来看，比如说，我觉得大家也可以开始培养这样的习惯。呃，有一个观念，我觉得这是我可能投资这二十年来我感受到最大的观念，想要分享给。这个群群友们是觉得说，其实挑股并不是最重要的，真的很多人都说挑名牌啊，挑什么的。其实我觉得时间点才是最重要的，因为很多股其实打开它都会涨，而且都是绩优股。那有这么多股，其实大家只要把几个大家最熟悉的股放在自己的口袋名单，然后常常呢，呃，去听就是常常听楚文的节目，听听邱老师说像总金面怎么样。那除文每个礼拜都有帮大家整理一些重点的新闻，也要把它听进来。那在听这些重点新闻，再把自己口袋名单的股票啊，然后再做一个呃交叉比对，都是我每天会做的事情，大概是这样。那时机点的话呢，我们就是上次有教大家怎么算本益比，在本益比低的时候就挑进来。那我现在今天帮大家做的功课就是台塑。那通常呢，我会每一个产业，比如说钢铁，可能就找中钢啊，那可能塑化可能就是找台塑几个。那台数我可以来看的话，你知道去年的台数大概是赚三点三块钱左右，但是它今年 Q2 就超过三点三块钱了。那你可以知道塑化的获利有多好。所以如果说各位群友们，呃，这个楚文的科技五报的朋友们，如果你有在常常像我一样啊，都有在看这个每个月出口哪一个产业的出口一直在增加，那你就可以抓到说，哎。这个这个一到八月说话已经都是四十几帕的，一直成长，那可能我们就可以去观察一下它的龙头股。那你又去看看，像我这样，我就会去看啊。比如说台硕的 Q1 获利是两块多，那 Q3 是三块多，但是呃 QY 是两两块多 ，Q2 是三点三八，那 Q3 呢，我有去帮大家再做个功课，看个营收，它的 Q3 它的营收呢可能会小小的衰退一下，所以我觉得它的 Q3 的获利并不会比 Q2 还好。我现在在跟大家讲的是说，我当我看到一个东西、一个股票的时候，我会怎么去做它的分析跟脉络。那未来呢，这个科技午报的朋友们也可以跟我一样，就是这样慢慢慢慢的学习做功课。其实我每次都是这么做的，希望可以把这个心法告诉大家。那我们可以再来观察，就是说硕化它如果大家对它有兴趣的话，可以看,看它的 E V A 跟 P C v 在下一季会怎么走。好，那这是就是跟大家报告一下，就是台股目前今天的盘势大概是这样子。嗯，
0: 谢谢老师。哎、欸，老师，我想问一下，那你自己在评估那个台塑它的价格啊？因为我看它也是从七十几块一路涨破百了嘛。是，你会
2: 觉得它涨过高吗？呃，其实它今年的获利呢，会是去年的大概是二点五倍、嗯，就是说它去年的获利是三点三，那今年前上半年的话已经到了。五块三八，五块五附近的，所以他今年我预估他的获利大概是九块，嗯
0: ，其实应该他
2: 的获利，那去年是三点多嘛，所以获利大概是去年可能接近三倍，他会不会太高？我觉得，呃，要看整个台股的动能哎、欸，因为我觉得疫情之后很多都是超乎想象之外的，那其实电子股很多都涨很高，其实塑化跟钢铁啦，它的涨幅并没有像他们的获利这么好，但是。嗯当然，它在创新高，可是它获利也一直在创新高。那先前上两周前有教大家怎么去算本益比跟获利等于合理股价嘛？所以我们也要需要给，比如说钢铁族群或者是塑化族群这种传统族群一个正验明正身。但是虽然说我们可以估到它的合理，比如说好了，如果以今年它的 EPS 来看的话，我觉得它股价上一百二、一百三，是有可能的。可是大家会觉得，哇，它好像过去历史，我看它过去历史最高是 119， 可是那在很多年前，或者是前波段的新高1 1 7也在三年前。嗯、那你说现在说，哎、欸，它可能估值有一百三，就像我们两个礼拜前在估那个富邦金一样，可能到百元俱乐部，有没有可能？我觉得这是需要时间去换取动能的。就是说、嗯，我们还是要想办法去，呃。帮大家脑子的刻板印象，过去塑化跟钢铁可能就是这样，那需要用时间来换取它往上涨的动能，这样就像前阵子大家也没有想过说台积电会到六百多，当它七八十块的时候，说真的去年才两百多，可是都是用时间去换换取动能。就是说，如果我们可以确定塑化它每个月的营收跟获利越
0: 来越好，只能这么基本面去看着准备着这样子嗯嗯，嗯，还有它未来报价。嗯，谢谢老师。所以塑化这一波会这么好，其实也跟整体通膨、原物料价格一直高涨很有关系，对不对？是的，是的啊、哦，所以它也是我们所谓的通膨概念就是了。嗯，那因为像塑化，它跟钢铁哈，都算是景气循环股。有时候像我们一些投资小白啊，就是要抓景气循环股的时候，内心都会有点惊惊，因为都不知道，有时候那个景气循环要怎么抓那个点哈进去的点。老师，我我我发现有两派说法，一个就是说，当它景气正好的时候，你要进去跟上这一波；，那、啊、另外一派说法是说，当那个景气它景气很低的时候，你要趁这個时候对它不离不弃，然后等它景气终究反转上来。老师，你自己是支持哪一派啊？
2: 我觉得要看个性，因为有刚才说，在他低不好的时候，有人是可以长期慢慢等待的，就是他的个性就是属属于比较稳重、成稳型，他本来就不讲要不,不要求要短利的，事是像很多工程师是这个 style 的，对，那这种人就很适合，比如说，哎，我反正我每一年只要看到他在最低的时候，我就买来等，反正我现在不缺钱，我也没有这个是我的闲钱，但是他愿意等在那边一泼，我觉得就是一个三十趴。
1: 嗯嗯嗯嗯那但是它需要
2: 有一个时间的等待。那另外一个是他正在冲的时候，那你可能就是转坡段，这就是坡段操作化，就是比较积极型的人。那我的我觉得有个比较好的方式，就是大家如果怕踩到地雷这件事，就是就跟我一样，每个月看他的出口贸易，就是说从出口贸易可以每个月反正财政那个经济部啊、财政部都会就会发，就每个月的十二号、十三号都会发，那我们就来比对一下。那这种比对这个，当然这个如果你看这个是没有办法及时去炒股，就是没有办法及时获利的。他就是说我可以告诉你一个迹象，这个时候它慢慢在上升，那是不是我买来背着？就是看比较时间比较长的
0: 。对、嗯，就是我们看那个出口获利，它一直有在持续成长的，就知道这个产业最近蛮热
2: 。对，这是没有办法骗人，或者是说刚才楚文想那华邦电记忆体族群好了，比如说华邦电它可能会发布说。呃，他接下来他的基体其实他在 Q4 还是呈现双位数的成长。那其实前一阵子，我相信大家都知道，基体族群被封杀就是大下杀、嗯，是因为外资不看好，就得说 Q 三跟 Q 四的报价，其实现货价已经比合约价呢还低了，所以他们预估华邦电呢跟旺宏这些群联啊这些基体族群应该会获利会不好。可是事实上。有时候外资的报告跟实际状况是不同的，所以可是你又来看说最近呢，他们就是说他们又出来曾清说，其实他们的报价是还是在涨的，所以我觉得我们还是好好做功课，或者是回到最原本的状态，就是说，哎、欸，我们还是去看那个原物料的报价、嗯，而且，嗯，而且今年的台湾股市真的很乐观哈，因为如果说台股，呃，这边有看到一些文章说，它如果可以第三季获利超过一兆。第三季的获利会不会超过一兆？这个财政部到时候会发布，到时候我觉得可以在节目再跟大家 update 一下，第三季的获利会不会超过一兆？但是今年台股的上半年的获利呢是两兆，如果第三季是三兆，那可能在谢在谢金河文章有提到，台股有可能就上二一五九七点嗯嗯
1: 嗯就是说今年全
2: ,全年的基力可以三点六兆，所以如果大家有个高高点在那边，那现在大概是一万七千多嘛，那大家可以。呃，一个就是多做
0: 功课，多做期待，看看那个高点会不会到来，但是需要时间，对，去酝酿、嗯嗯嗯。老师，那刚好这个礼拜三全球记忆体的大厂美光，它要公布新一季的财报。那现在市场大概是预期说，美光的营收啊，跟 EPS 都会符合先前大概公司猜测的指引啊，就是应该不会有什么意外。那我想问一下，因为我记得老师在你的那个书里面啊，就是啊、呃，老师有一本很棒的书哦，最近也卖得很好，就是呃，我用波段投资法四年赚四千万嘛，好，这一本书我靠波段投资法四年赚四千万。那我记得你在书里面有提到说，呃，你自己在投资，因为你很喜欢投资电子股嘛，然后像你在看记忆体族群的时候，你都会同步去看美光，因为你的美光会带动就是国内的记忆体族群的。股价的走势，那所以像礼拜三这个美光要公布财报，那你觉得我们投资人可以呃做什么样的预备？然后以及就是说这个财报出来，哈，假设比预期好，那可能会有什么结果？比预期糟，可能又会有什么结果
2: ？想问一下老师都怎么参考？我会参考美光跟汇融，台湾有一家汇融其实美国上市公司，叫那个 Silicon Motion Technology。那汇融的获利非常好，哦，因为我们可以去看财报。那美光其实都比去年好很多。那其实他们股价都涨了两倍，真的，他们都涨了至少七十趴。所以台湾的这个基体族群呢，涨幅呢也会跟美国，我这样长期看下来是相当的。那如果我们要看基体族群的话，我们来看一下呃华邦电，因为今天呵呵楚文给我公布的华邦电，楚文很聪明，华邦电果然今天就涨了的。他每次丢给我的，他今天就涨。对呀
0: 、啊，对，<笑>因为刚,刚好今天有新闻啊，对对对对对对
2: 对。那其实他们就是华邦电老板，一直觉得说他很委屈啊。其实他今年获利可能会有三块多、嗯，他今年获利是去年的十倍耶，可是他股价并没有去年的十倍，所以老板也觉得，就是也觉得交焦焦总也觉得，哎、欸，这个头很痛。那我们来看一下，呃，上次我们第一次我来上过楚云的节目是半导体产业，那时候我讲到南茂哈、哦，因为南茂是封装测试，就是说。呃，它等于是帮这个机翼体族群呢，在做那个，在做封测的。那只要南茂好，机翼体族群从群联啊、旺宏啊、华邦店、南亚都会很好，因为南茂就是帮他们做封装测试。那我我有帮大家做功课，就是说南茂其实它在 Q 3的营收呢，也相对的是成长哦。虽然它的股价其实跟上次来的时候是差不多的。那我们通常我会做上中下游一个比对啦。呃呃，这个。朋友们，大家也可以像我这么做。如果比如说我要买记忆体，好、啊、不管是旺宏，因为他们都是 Nanfresh， 是旺宏啊、嗯，或者是华邦店、群联、南亚科这些都好，那我们去看看说到底可不可以买去看那个封测族群，像蓝帽，它是专门做记忆体 IC 的封测。那如果他也很好，表示这个族群其实是不错的。那最近真的是大跌了，大概有，我觉得有二到三成的股价。对啊，对，真的大跌、嗯。可是很奇怪是，是它大跌这么多的时候，它的获利是增加的哦，它、啊、的营收也是增加的，资金不爱它而已，它基本上是好的。就是、对、嗯，楚文这个观念非常的健康，就是说他知道他大跌其实。是不是在这这时候等着？可是有时候，当然你中间也会买进，会有亏损，但是就不会害怕，因为你知道它的营收获利上中下其实都很好，美国也都很好，只是说这时候主力可能爱别人了。可是因为我真的只是个散户，我也不是主力，我也不是三大法的，我根本没有办法去想到说他现在要买哪一支。那我觉得我们散户能够做对的事情，就是像我们现在就是楚文啊，常常丢给我，其实我觉得楚文也很会做功课，因为他讲的都是那个。那个关键关键重点哦、喔，就是说他们都会适时的来跟呃朋友们，就是各位投资朋友们提一句，然后来问一下，表示说他其实是已经很了解这种做功课的方式。所以当比如说记忆体好了，知道说他这一阵子下杀了二到三层，也知道他的获利呢又会比 Q two 还增加很多，那大家是不是可以有准备一下？他现在在很低的时
0: 候，对，再去做个功课就知道了，嗯、对。嗯对，因为我自己有算一下，就是就算呃，就持有持有的话，如果它的殖利率哎很漂亮，其实真的就不用太担心说它短期的，比如说一些震荡，对不对？老师应该也是用这样去做一个是
2: 啊、嗯，其实我常常买股就赔，就就就就就跌，可是我因为我很确定我买的是健康的，就是确定它是获利的，嗯、那我就把它当做存股，这时候就把它当做存
0: 股的心态，对，等到它有波段的时候。嗯對嗯哼哼其实还是会回到基本面啦。其实我自己在这个观察股市，就做财经财在财经圈这样混一阵子，我自己观察股市，其实最后还是会回到基本面，只是说暂时就是这个资金爱谁啊，跑去炒谁，就是大概是这样的一个差异，对不对？是啊，就是像楚文的观念这样最最棒了、嗯。老师，那我想问一下，那接下来的电子业的第四季旺季会不会不忘这件事情？老师，你自己的观察呢？会有风险吗？就刚刚讲到 PCB 族群是会影响比较大，对不对？那其他像是我们说半导体族群好了，啊、嗯呃，不管是台积电啊，然后或者是说有一些品牌厂商像，像呃品牌厂像鸿基啊、人保啊这些代工厂啊，啊、呃、红海啊等等的，会有很大的影响吗 ？iPhone 13现在亮相了哈，那大家都很关注后续的销量。那这个部分会不会使得瓶盖股接下来诶、欸、有可能会蛮有压力的？
2: 嗯，好，会有短期的一个压力跟冲击、嗯，但是长期来讲的话还是看好，因为 iPhone 13被称为是有史以来最流畅的手机、嗯，很多人真的想要买它，而且也预估说 iPhone 13会比 iPhone 12多销量两成，所以短期的震荡反而是一个很好看的一个点。那我觉得如果说担心会震荡太大，那就去看车用族族群好了，因为。还是看未来的趋势去布局，这样来看，其实，在做功课的同时，自己会增加很多知识，因为这个是长期要累积的一个一个一个量能啊。如果你这样慢慢这样跟着这个科技财经五报，我觉得大家都会变成。很厉害的专家，真的。那老师
0: 要常来跟我们分享、嗯、了哦。你抠了就来了，<笑>好，谢谢老师。<笑>嗯、好，谢谢师范老师今天非常不藏私的分享啊、哦。那我们接下来要从这个从总经聊到台股之后呢，我们再来要聊的就是虚拟货币市场了。那其实呢，在刚刚我们一开始讲到说，耶伦阿姨啊，她最近一直到处去喊话说，说希望可以这个调高美国的债务上限。那事实上呢，这个在这个礼拜哈，还有一个很重要事情就是，呃，四大央行的主席呢也会，这个四大央行主席是包括这个联准会主席鲍尔，还有英国央行的主席、日本央行主席、还有欧洲央行主席，他们会一起去共同举出席一个 ECB 所举行的金融论坛小组，他们会发表谈话。谈话，那市场预期呢？这四大央行主席他们会谈的内容，除了我们大家很关注的新冠疫情的，呃，经济复苏的发展以及高通膨的问题之外，数位货币也是一个很重要的讨论项目。那中国已经先出手了、哦，中国这次杀得很猛，直接就封杀了加密货币，还说这些是非法金融活动，违法者要追究刑事责任。所以我想要特别请教一下，呃 j o y c e 的创办人 Tom、哦他们觉得这一次中国的这一番出手，就你们在 B 圈的专业人士来说，你觉得是意料之内还是出乎意外呢？然后这一次的出手真的是有特别的重吗？嗯
3: ，刚刚针对楚文刚刚的问题说意外吗？其实我觉得一直都不意外，因为其实，在<咳>从一直以来中国的他们就有一些政策，其实。那我不知道关听众朋友知不知道，其实中国他们自己国内的资金走资是非常严重的，就是他们一个人一呃一年有一次十万美金的额度，然后他们可以他们可以直接回到国外。然后我据我在几年前我听到的消息是，他们一年光这样就是走资，就是走了大概一年，大概可以走几兆的，大概一两兆的，一两兆的人民币走了。这种数字就是他们每个人很严重，要拿自己的身份证到银行才能做这件事情，而且还要有十万美十万美金，这样可以汇出去，这样可以汇出,出一年可以走这么多的资金。所以其实中国在防走资这一块，其实一直都是非常的就是雷厉公行呐、啊。那当然就是说这次到 B 圈，其实。他也不是第一次嘛，像刚像刚刚楚文讲的，其实在一七年的时候，九月四号，那是史称就是在币圈我们称为九四事件，就是他们中国的五部委发布了一个，就是呃关停交呃交易所以及虚拟货币相关的这个经营，其实那时候就已经开始了，然后那时候也造成了币圈的蛮大的动荡，就是币价那时候因为那时候的币价其实。比现在更虚弱一点了，因为那时候参与的这些机构还比较少，大部分都是散户。那消息面化就是更重。那他那时候我记得大概，我记得好像一两天之内就币就币价就跌了三四十 percent。那你说，可是可是有这是有一点不太一样的。其实我觉得算是有点不太一样。其实这次我觉得中国它算是我觉得是玩真的，但是我觉得它也是一个最后的手段了。怎么说是最后的手段？因为其实在我刚刚有提到嘛，二零一七年的九月四号，他就已经呃要关停所有今年的交易所。那然后，所以在那之后，其实银行是不可以跟虚拟货币的任何的业者在中国是有往来的。在二零一七年就已经是这样了。那之后，那但是这件事情还是就是上有对策，下上有上有政策，下有对策，所以大部分的人他们都是。变成一个转成一个叫做场外交易的方式，就是一个三方交易的 OTC 的方式，所以在中国境内还是可以买得到这个虚拟货币，只是好它的金流会变成说，哎，有一个就是第三方，就是可能是一个交易所，它变成一个中介机构，然后要买的人他要要卖币的人，他把币先打到这个交易所去，然后要买的人直接把这个用银行汇款、支付宝或者是。或者是呃微信支付，然后他就转到对方的钱，然后呢，对方收到了人民币以后，账户里面确定人民币以后，他才跟这个中心化的叫中间人说：“哎、欸，我收到了，你可以把币打给他了。”就变成一个三角的模式，在中国就只能这样做，这是所谓的 OTC 场外交易。然后那时候其实，在2017年以后，但是这波开始，因为这他有明明令说：“哎、欸，是不可以做虚拟货币的交易，所以交易是违法的。”而且呢，这个、影响很大，就是说它其实是已经把这个国外的交易所，其实火币它其实不是只有呃，就是像这次被关停的火币，它其实不是不是只有服务中国，它其实中国已经相对其比较少，它是一个世界性的。那其实现在，而且其实现在交易所很难界定说它是哪个国家的交易所，就像所所以说，其实那。但是火币这个交易所，它也开始清退中国大陆用户。那看可能之后就要看一些其他的比较大的交易所有没有做同样的动作。那当然就是说，其实火币是早就已经被、呃、据我所知啊，火币和 OK 这两个交易所在，在呃，在一五年以前是并称中国三大。那中国三大其实还有另外就是。还有另外一间叫 BTCC， 其实早就已经关了，因为他们那时候就是跟政府的关系比较不好，所以他在二零一七年就是那一次刚刚的九·四事件之后就关了。那火币和 OK 是跟是他们总部版就在北京，所以跟官方是比较好，但是据传早已经被收编，然后他们的负责人是离不开北京的，然后应该是说离不开中国。然后离开北京是需要报备的，所以早就有这件事情。那所以这次政政策政治正确的话，他们这些交易所就直接做出这个决定，就是清退所有中国用户。那但是其实我觉得啦，这件事情其实对币圈有影响，也不不知道，也也可以说是没有影响。如果他只是清退中国用户，因为世界上的交易所这么多。那其实现在比较大的交易所，比如说像币安、FTX， 呃，像美、像 B 呃、B f i n a x Bitrix 这些交易所，他们还没有做出相对应的动作。那你本来在货币交易，那你里面就有有一些都是虚拟货币，那你把虚拟货币拿到其他交易所去，照样可就可以照样玩，没有差，其实没有太大差别，嗯，没有说非货币不可，因为本来货币也在中国就没有办法直接出金。因为他没有办法跟银行合作，就是因为刚刚刚讲一七年之后就不行，嗯、那他也只能靠呃场外交易这样。那所以说，那但是是长，但是如果说哎、欸、他真正交易是违法的话，可能这件事情会阻止一些新进入的，我们称我们开玩笑就称之为这些人，我们叫韭菜，就是中国的新韭菜可能就比较难加入币圈啊。那所以说，对其整个币价来讲，应该是有。一些的影响，但是其实市场上反应并不是这样。其实就是这个消息那时候传出来的时候，其实必受跌一段。然后，但是呢，大家都不觉得这有什么真实的效应。为什么？因为其实中国已经喊过太多次了。那当然，他们也都是玩真的啊，包含了二1 7年94事件，然后包含了后面的他们清清清理了整个国内的所有的、呃、这些挖矿的交挖矿的这些服务。但是到这一次的话，他他出了这一台这个文章，其实大家一开始还没有很认真对待，就说啊，怎么又来了？只是这样觉得。但币价也跌一段，但跌不多，可能只跌不到百分之十。然后呢，后来后来呢，就发发现其实一些比较主流的一些服务，包含了一些挖矿的矿池。这其实大家知道，矿池其实并不并不一定要设立在中国境内。他可以服务所全世界所有的，他也开始清退了所有中国的他的用户。那当然，中国挖矿用户其实本来可能不蛮多的，但是后来经过上次呃清退中国国内的矿场以后，这些就是矿池其实是一个云端的服务啦。那他可能中国境内的人也剩比较少，所以他也开始清退了中国的这些使用者。然后包含这些交易所，那火币已经开第一枪，那相信 OK 应该也马上会呃跟上。那其实那当然是。扣除了这些以后，其实我觉得，呃，对我们来讲，其实中国之后在币圈来讲，就等于是没有任何影响力了。哇、wow. ，有了他就是那，但是但是有一个反过来，是不是万一他之后开放有任何一点，其实对币圈都是利多了。啊、oh,
0: okay. ，哦 ，OK， 就已经到最惨了，就对
3: 了、嗯哎。对啊，你只要碰它，因为你针针对他的这个文。这个公告的话，其实你只要碰，只要拥有加密货币，其实，在某个程度来讲，你就是违法，对不对？还有你这个更严重嘛、嗯，对不对？还有你这更严重吗？但是我相信，其实一中国人的狼性，他就是、嗯，国家或者政府越要你禁的，他就大家就越想要，所以在某个程度上来讲，这这件事情会会非常的有趣，他们可能会用其他的方法。一定会有你想不到的方法，或者是只是它不是这么的盛行，这么在台面上，但是它一定会有办法，然后会还是有办法可以买得到币。毕竟这样，那你说这件事情，当然就是对整个 B 圈的中心化交易所是有些影响，但是从另外一个角度上来讲，其实它反而对这去中呃，现在区块链很大一部分是去中心化的，那其实去中心化的有一个很蛮大的部分就是它不需要实名制。那那有，所以说，哎、欸，大家可能就会马上想到说，哎、欸，他关退了这些必须要实名的这些服务，但是那些就是没有实名的服务，是不是就有机会或者是有一些本来就不需要不需要实名的服务，他本来在中国，那可能有可能被追查到，但是他先关停，然后他之后再开，然后是用另外一些名义，然后大家是用这个去中心化，就是匿名的方式。就是说，只有地址就可以做到这些事情，就是只能本来去中心化呃区块链的精神去做这件事，所以有没有可能？所以这这也很明显。所以在这大概这两天，就是从那个消息到现在，就是有很多交易所，包含最近刚发的发币的 DYDX， 还有台湾的 Temple 他们做的 Perpetual 这些 Protocol 都直接大概就是这两天就涨了百分之，就涨了一倍。这个他们的币价又涨了一倍啊！那包含了传统的 Uniswap， 还有还有苏西，呃，其实也没有多传统，就是这两个前去年前年开始发起比较红的，这些这些这些呃去中心化的协议都开始就是在这一波都涨很多，大概整个整个币圈我们看法是这样。那所以说其实。我自己看呢、啊，其实我觉得不只是中国，这包含台湾，还有全世界，全世界都一样，就是对虚拟货币的这个反洗钱，还有这个就是他的就是实名呃这些要求，就是已经越来越高。但是这样的效结果可能会导致整个这个两极，就是要想要实名的就去实名，但是不想要实名的，他就会完全走下地下，然后就是完全就是不实名的这个方向。那当然就是说，但是虚拟货币的本质其实是有办法支撑，就是完全不实名这件事情。
0: 对，所以我刚刚听也是在想一件事情，就是说，哎，确实哈，现在的交易所是不是有分成，有实名制，还有可以不实名制的嘛？所以刚刚讲的那些涨很多、涨一倍的，都是可以接受，呃，没有实名制就可
3: 以在上。呃，它其实是这样，就是说它其实是去中心化的，就是说它只要有一个地址就可以针对它的交易去做，它不需要真正去。然后身
0: 份证对不对？因为我看一台湾的这个币托啊，他就要上传身份证啊。
3: 对，因为他们做的，他们上传身份证是、啊、依然是他们中心化，就是说你实际上是你把你的钱交给他们保管，但我刚才讲的那些都是不需要，他只要钱都在你的地址里面，你就可以透过他的服务就可以做交易，并不需要把钱真的给一个中心化的。呃，第三方去保管。那必托现在你讲的这个台湾的交易所，这是一个中心化交易所，它必须要保管你的钱，所以它的一个问题。然后另外一个问题是，它有跟台湾的所很多的它有跟台湾的一些银行有账户，所以银行账户这部分的话就，就必须要呃联络到传联系到传统世界，所以就必须要做实名还有反洗钱的这些相关的规定。那当然这些就是要包含今年七月的这个实账户的这个虚拟货币的这个反洗钱的这个法律，就要全部到遵循。所以这是一个对中心化交易所来讲是一个很大的成本
0: 。那我想问一下，这些去中心化的交易所就是可以接受不不实名制，你就来我这里交易这個、交易所？嗯、呃，他们的规模有有有说有有比较小吗？或者说，就是我的意思是想问说，这样安就是会安全吗？嗯
3: 、其实基本上来讲的话，就是说，呃，这些去中心化交易所其实是有非常多不同的传根据。跟传统这些中心化交易所不一样，那传统的交易所就是，呃，因为双方交易一定会有先后手的关系的问题，就是只要我先先把钱付出去了，其实我是相对来讲是比较处于弱势、比较不安全的，因为万一我钱出去了，然后人家不履约或什么不不把他想要换的币给你的时候，你就会你就会发生一些问题。所以那那这样怎么办？就会有一个第三方的机构出现，那第三方本来就可能是一些人，就按报案，但是现在这些都是机。呃，电脑的一些 program 的服务，但是它的背后是有一个可以操纵拿那些钱保管那些钱的人，那就是称之为中心化交易所。那现然后，但是后来因为有以太坊啊，然后有这些区块链，他们可以在上面写智能合约。其实智能合约就是城市，所以我们就把那所以说就有些人把这些城市呃把这个城市写成这个交把这个交易逻辑用的城市把它写出来发在区块链上，然后大家就可以看到说，哎，这个。可能就这个呃合约这个城市，它就只有做交换的功能，它就没有办法让第三方的人直接把这些钱都全部拿走。因为传统的时候，你在第三方中介，它是有呃有能力，然后把这些钱全部移走。但是在呃区块链上，在智能合约里面，它可能就没有这个权限。所以你要去看，就是说有些人会去呃去做。去做审查，说这个他写的这个程式是不是安全的？那如果是安全的话，那基本上大家都可以安心使用，就是基本上这个就是呃不太不被害的几率也比较低，然后就是还有就是第三方作恶的这个机会也比较低，所以他还是可以达成这些交易的需求。那所以我们就直接在链上就可以完成这些东西。那这个这个这个概念大概从2 0 1七、二零一五、一六年开始，就是已经慢慢开始增长，而且 DeFi 的这个世界已经就是我们称之为这叫 DeFi， 就是衍生出来的 finance。那这个规模已经越来越大。就像我前几次我有来分享，就是我说，哎，在里面就有的这个智能合约，它这个城市，它里面可以摆的资金是上几十亿美金这种 level 的，都已经都曾经发生过，都有。就是说，所以刚刚我讲的那些交易所，它里面的资金量、存储量，可能现在看起来，可能有的都是上上百亿美金，就可以看得到是真,真金实白银的，里面有这么多钱在在在里面。应该不是说这么多钱，是这么多的价值在里面，因为很多是币，所以它所以说，其实在目前来讲的话，其实慢慢的去中心化的世界已经越来越近。所以那那大家那那当然说，现在中国关停这些呃。中心化的这些币圈的服务，反而在某个程度上来讲是加速了这些去中心化的这些的进程
0: 。哎，那我想再问一个投资朋友可能会关注的问题，就是说，哎，现在看起来火币要清退中国的用户嘛？那可能陆陆续续,续有一些交易所也会、嗯、慢慢开始清退中国用户。那也有一些我知道是、嗯、它是中国的交易所。那如果说我今天就是放呃呃使用的交易所，它是有中资背景的，或者说它就是中国的交易所，那我应该要怎么办？或者说我会不会受到影响？应该是基本上影响吧，<笑>应该蛮的。我觉得
3: 不会，我觉得反正短时间真的不会，因为,因为除非因为除非这样的话，那中国除非就直接叫停，就像火币当然讲的这个、火币现在已经要清退中国用户，但是台湾和香港还不在这一波的清退范围中。那我个人自己实际上也有火币的这个呃呃 I D， 但是我并没有收到这些通知。所以中国台湾对他们来讲，他我他们的用词，然后中国台湾跟中国香港是并不在他们的呃这个这次的清退范围内。那我相信之后也不会。那如果他要清退这些人的话，就是那那那干脆直接整个交易所就是收起来就好了，因为他也没有什么再存在的意义。那那当然就说，那当然就说，其实全世界有这么多交易所，那他。那你为什么非得用火币火币不可？那其实其实我猜其他的交易所应该是不会关停。那包含有一个比较有趣的交易所叫 FTX。嗯。FTX 这个交易所，我之前有提到，就是说它是它的这个创办人是一个非常年轻的的，也不算是小孩，二十几岁而已。然后，但是身价已经超过郭台铭，就在几年之内，两三年之内，他的身价已经超过郭台铭了。然后就是说，那他他他,他最近发布了一个消息，他的。总部从香港突然迁到巴哈马，巴哈马，他本来在香港，那就是说这件事情，我觉得，那他的理由是说，哎、欸，因为他去，他从其他地方回到香港总部的时候，必须要被隔离，因为香港现在跟台湾一样是采取非常严格的隔离措施，然后所以说他受不了这个隔离，所以他搬到一个就是没有旅行限制的地方，但我觉得这个可能算是某一部分很小的理由。就是说只是为了 CEO 去呃 travel， 然后就就就就就会就会有一些就想要搬总部，嗯嗯嗯，这件事情好像有点没这么合理。其实说实话，但是他可能，但是他也可能就是预期到在不久的将来，就是说竟然就是哎、欸，中国已经是这样，但是中国香就是香港其实本来就是已经属于中国的，然后他的。目前的很多金融的服务的那呃自由程度都是一直慢慢在降低，他可能也预预预期到这件事情，毕竟他也毕竟 S B F 他也捐了五百万美金的政治现金给拜登嘛，所以他的消息应该是比我们灵很多的，所以那他这次他把他的 F T S 总部从香港搬到巴哈马，我觉得应该是有考虑到未来的这些政治的因素。嗯
0: 哼哼、嗯嗯，比较安全啊哈，因为现在。中国感觉说出手就出手，然、啊、后这也不会留地步的哈。
3: 就、嗯、对对对，那香港是比较，但是也不知道他会牵涉到哪里。那当然就是说，依他现在的身价，还有那些就是他的使用者，还有他现在掌握的资金的程度，就我相信是非常可观的啦。就是说，可能在他的交易所里面，因为他他他有的中心化服务，其实我们并不知道他的资，就是整个交易所的。整个资金量大概是多少？但是我,我估计是百亿美金上，绝对是跑不掉千亿美金都有可能。嗯、对，所以那所以说他他他们自己的安全其实会被放在第一位。嗯嗯嗯，对，因为在在之前也蛮多交易所就是在呃高管碰到一些风声，就是有一些安全疑虑的时候，其实也会造成整个用户的信心、就是、非常大的损伤，嗯、哼哼哼这样。
0: 那最后一个问题，我想要请教一下汤一个嗯投资上面的问题啦。哈、嗯。那、嗯、因为我看之前那个上一次来的时候，刚好那时候比特币跌蛮多的嘛，那时候好像也是发生了一些禁令相关的事件
3: 。後後就是、就是中国清退矿机
0: 。对对对对对。然后现在后来又又比特币、欸、又涨起来了哈，以太币也涨了、嗯，然后现在大概是来到四万多，我刚看一下币价好像是。好像四万四美金吧，
3: 我我我觉得比特币四万四美金，以太币大概三三千三千亿左右
0: ，就是有涨回来。但我看那，因为比特币市场就是整个虚拟货币市场本来震荡，每天都蛮激烈的哦，一下来个就是、嗯、呃什么五六趴、十趴啊，都、哦、反正蛮激烈的，或者更大哈、哦，二十三十趴。那我想问一下，你目前看说现在的比特币的区间价格大概是在什么样的一个中间会是比较？应该说就是它的，呃、大概跌跌到什么样的低点会是一个不错的一个价格
3: ？这个问题其实说实话，我觉得很难回答，因为其实，呃，因为其实比特币其实就像主文人讲的，不、这、是、个、波动很大。其实我现在跟你讲，有可能马上就跌到三万八，也是很有可能
2: ，不是没有
3: 可能，<笑>是非常有可能。对，那那当然说，其实这一波大概是在从今年的盘势来讲，它是最高到六万五。然后后来就是一路下杀，就是下杀有时候一天就杀一万，那就可能对，然后有最低到达两万八，然后现在现在然后前阵前几天大概两个星期前回到五万，那现在又然后又跌到三万八，现在又现在是四万四，所以整个数字大概是这样变，呃四万二，然后跌然后4万，现在涨到四万四，所以他其实我觉得，我我跟我我我跟大分享一个经验好。我觉得其实不要说现在是高还低，就是以往中国发消息的时候，都是一开始跌一下，然后后来就是会蛮快，在一两个月或者几天之内，就是越来越快就会回复。而且其实通常中国发消息以后，反正就叫做利空出利空出尽。因为我猜就是说，其实，在某个程度来讲，其实他们发这些消息已经。他们内部都已经会有人知道这些消息，那他们可能手上也有部位，或者是比较亲密啊，或者是比较有关系的人，也早就应该会找到知道这个消息。所以其实基本上大大部分这些重大政策出台之后，其实很快都会有一波恢复行情。不过其实这两天恢复行情已经恢复了蛮多，就像前昨天下午呃火币才说清退，然后那时候以太币我记得从大概从两三千左右一杀就杀了两万七，要两千七三千杀了两千七，可能马上拉回来还拉更高，像在三又涨到三千一百五这样，整个、嗯、整个。对，所以那当然，我觉得可能现在这个价钱，就是我觉得是一个可能会在这个区间浮浮沉沉啊，就是说一段时间，因为毕竟目前看起来没有太多的利好的消息，但是也但是因为中国发生的这消息，闻，应该短时间也没有什么太多的利空消息，可能就是看市场面。那在比特币的市场面，就是说不用有消息也可以，就是来回来回十 percent 震荡，也是蛮正常的。嗯，对，所以所以那。那当然就是说这一波，他中国发了这个消息，而且也有实质的运作，就是实质的运作是这些呃服务商他们自都已经跳出来说关停，然后可是却跌这么少，其实也蛮让我出乎意料之外的啦。嗯，对，所以说可见就是说中国的影响力已经是真的是越来越小。对，然后麻
0: 痹了啦，哈，就被吓一次好惊吓，吓、啊、两次、吓三次就麻痹，跟包儿叔叔一样。<笑>呃
3: 、但是这边其实他讲的那些东西是真的会实质有影响的。對對對那呃，联准会那些来讲，话只是心理上的预期，但是当然就是说，这个溢价跟心理预期就是占了非常严重的一部分。对、嗯就是、市场恐慌的程度的时候，欸、完全没有人敢、嗯、敢敢买，虽然那时候的价钱从事后看起来是非常好的。就像那个那时候的恐慌指数很高的时候，但是假如市场一片欣欣向然后到了六万五美金的时候，一大轮也就是冲进去。对，现在这這,这件事就是非常的有趣了，所以不是说哎、欸，现在你看到这样，所以说我觉得这个，我觉得要买的话还是可能也是可以进场的点，但是就是可能就是分批次吧，反正你不会，你可能不会像我，就是已经很习惯这些。呃，就是大涨大跌的状况，最好你是可以就是定期定定额的投投资，可能会是比较健康的。嗯、然后，除非你是跟我一样，就是大部分的资金百分之九十以上的资金全部在 B 圈，那一天你可以忍受资金就是你的你的财产就是少百分之三五十的话那，那你也可以先就直接去把那个去
0: 。<笑>真的很刺激，我真的很难想象你的人生。嗯<笑>
3: 、呃，
0: 习惯了习惯了哈，嗯，对
3: 。大概大概大概状况，那但是说跌三五十趴，还是还是蛮痛苦的啦，嗯、对，就、嗯、是，对，就你会想说，当时为什么没有没有赶快处理掉？嗯、对，但是但是但是目前来讲，跌三五十趴，目前在这个圈子里面，还是都涨了回来。
0: 嗯嗯嗯，对，就震大蛮大的一个市场了，蛮特别的。不过刚刚很谢谢，就是 Tom 有跟我们大概画出了一个区间图了，就是说大概六万以上算是在今年以来比较高的价位，然后低的价位有到二点，大概三万以下、哦。两万，两万，
3: 对对对，对两万，对。所以我觉得到三，如果真的到三万以上的话，你可以考虑考虑进场，因为其实整个市场在。整个市场在就是比较热烈的行情的时候，都是在三万三万以上。其实，在比特币这波拉起来，从可能一万以下涨到两两三万的时候，其实那时候是没有太多的能量。但是到了三万以上，当然就是整个大家整个市场整个非常热。
0: 哦，了解，所以就一般大概普遍的价格会是差不多四五万左右，四万多左右，四五万, 4, 萬。对，就是
3: 四，就是前一波跌的话，可能就是四万二，就是一个，我觉得算是一个中心点。嗯，如果超过四万二，我就会觉得市场可能还不错，让我这样子觉得。然后超低于四万二的话，就觉得嗯，好像有点有点比较有点恐慌这样。
0: 好，谢谢 Tom， 今天给我们巨细靡遗的分析中国的这一波封杀，非常谢谢，感
3: 恩感恩。啊，不会，谢谢各位。
0: 那也先想谢谢这个诗慧老师，还有 Charles 老师，分别帮我们从台股，还有啊这个美国总经层面带给我们今天非常丰富的中午。我觉得我学到非常非常多东西，真的很谢谢三位专家来跟我们大家的分享。那如果你是刚刚才进来的听众朋友，没有听到前面 Charles 老师还有诗慧老师精彩的分享，还有 Tom 的，你只听了一半的话，不要担心哦、喔，你赶快加入我们的脸书社团，搜寻科技财经五报。俱乐部，我们稍后呢就会将完整的音频上传到社团上面哈，会把连接放在社团里面。那同时你也可以去搜寻我们的 Apple Podcast 科技财经五报，你就可以随选随听我们的每一集的节目。那也邀请大家可以订阅和留言给我们哦，给楚文和我们所有专家朋友鼓励鼓励了，谢谢大家。好，那我们今天科技财经五报就在这边告一段落喽，祝福大家这一周都可以开心愉快，嗯，拜拜喽。